0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes... Eh, a riesgo de ser reiterativo pero como digo siempre también para que quienes no siguen el programa o lo siguen menos sepan cómo está estructurado tiene tres secciones la primera es eh, la parte histórica por supuesto de la cual se ocupa Carmen historiadora luego tenemos un santo relacionado con el tema que estemos tratando generalmente porque a veces hacemos alguna excepción porque venga el caso o por lo que sea, y esta segunda sección también es de Carmen Montes. Y en la tercera tenemos eh, Magisterio de la Iglesia, o Doctrina de la Iglesia, donde repasamos eh, lo dicho a lo largo de los siglos, la eh, historia de la Iglesia, por diferentes papas, padres de la Iglesia, eh, en fin, donde está recogida la tradición, el depósito sagrado de la Iglesia. Y esta sección es de María Ornedo, ...y es la tercera y última del programa. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos... ...y empezamos ahora mismo con la parte histórica... ...en la que yo le hago una introducción a Carmen... ...y ella eh, nos lo, lo desarrolla. En el último programa habíamos entrado ya en, en una fase muy complicada de la historia de la Iglesia, que es el siglo XIV. Recordemos que en este siglo eh, empezamos teniendo primero el pontificado de Aviñón, lo que también algunos autores llamaron la cautividad, la segunda cautividad de Babilonia, de la Iglesia, porque entendían que eh, el hecho de que los papas estuvieran allí, en Aviñón, ...respondía al deseo del rey de Francia y a sus presiones para controlar a la Santa Sede. Y cuando acaba por fin este periodo, que es lo que hemos visto en, periodo, eh, en programas anteriores... ...y el Papa finalmente regresa a Roma, pues eh, al poco tiempo muere. Hay que elegir un nuevo Papa. Y esta elección, repasando un poco lo que hemos visto aquí, eh, fue muy conflictiva porque... En Roma lo que querían, por encima de todo, es que saliera elegido un papa romano. Y como decía el pueblo, romano o al menos italiano, porque durante los años de Aviñón <coughs> habían sido todos franceses. Y claro, esto eh, era un tema muy delicado, porque los estados pontificios, que estaban sobre todo en Italia, pues estaban siendo gobernadas las diócesis por cargos eh, elegidos en Aviñón por papas franceses que solían enviar... ...también a eh, miembros de la jerarquía francesa. El caso es que aquella elección, ese primer cónclave celebrado en Roma... ...después de la cautividad de Avignon, es, eh, bueno tuvo lugar en un ambiente de gran violencia... ...que pudo provocar perfectamente el miedo de los cardenales para que saliera elegido... ...el arzobispo de Bari, ya que lo que estaban pidiendo era eh, un papa, por lo menos italiano. Y salió... Pero entendiendo que la violencia no acababa y que además la cuestión política prevalecía, un grupo de cardenales franceses abandonaron Roma al poco tiempo y decidieron elegir otro papa, eh, alegando que la elección del arzobispo de Bari había sido eh, ilegítima porque se debía al miedo. Luego ese conclave eh, no había podido celebrarse con libertad y, por tanto, no era inspirado por el Espíritu Santo, sino por el miedo de los cardenales eh, a esa revuelta popular romana. Eligieron a Roberto de Ginebra, francés, y, a partir de ahí, eh, empieza el cisma que llamamos de Occidente. Para diferenciarlo del de Oriente, que ya había ocurrido antes, y que es de donde procede, como hemos visto aquí en el programa, la Iglesia Ortodoxa. Eh, en primer lugar, la Iglesia Ortodoxa con sede en Constantinopla, que acaba teniendo su sede en Moscú cuando Constantinopla se pierde. Lo que llamamos iglesia ortodoxa, que tiene distintas ramas. El de Occidente es distinto porque todos son católicos, la doctrina no cambia. Pero, sin embargo, tenemos eh, el problema de que si ya era malo y conflictivo que hubiera un papa o que la sede del papado se hubiera trasladado a Francia, el tener dos papas es mucho peor. Lo que vamos a ver hoy, y Carmen nos va a explicar, es que para acabar con esa situación anómala y que traía graves perjuicios a la Iglesia y también a la fe de los fieles, eh, se buscaron distintas fórmulas. Resumiéndolo, lo que ella nos va a contar, ocurrió que cardenales romanos se reunieron con otros de Aviñón y decidieron convocar un concilio que fue el de Pisa, 1409. Hemos pasado ya al siglo XV. Y en ese concilio de Pisa eligieron un nuevo papa. Pero claro, no eh, se cumplió el deseo de la cristiandad de reunificarlo todo bajo la autoridad de este papa porque ni el de Aviñón ni tampoco el de Roma quisieron renunciar. Eh, Carmen nos hablará del papa Luna, papa español, eh, que dirigía la obediencia de Aviñón que se negó a aceptar esa, esa deposición y a partir de aquí, después del concilio de Pisa, tenemos la situación agravada porque en vez de dos pasamos a tener tres papas, eh, el de Aviñón, el de Roma y el que llamamos el papa de Pisa, eh, Alejandro V. Bueno, no hemos hecho más que empeorar, eh, pero claro, esta situación era insostenible, cualquiera podía verlo. Y entonces hoy también, si, si es que tiene tiempo, Carmen va a desarrollar, después del concilio de Pisa, otro que ya tiene otra envergadura. Es un concilio ecuménico, es decir, se llama a todos los obispos a que acudan eh, al concilio, que es el concilio de Constanza. Entendiendo que ahí sí que ya se tiene que dar una solución. ¿Problema del concilio de Constanza? Pues que se consolida en este concilio por la situación tan delicada que había las teorías conciliaristas que pretendían, esto ya venía de atrás y hemos visto aquí algún autor como eh, por ejemplo Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua, si no recuerdo mal también lo hemos visto, que eran partidarios de que el concilio tenía que estar por encima del Papa y eso no está en la fundación de la Iglesia. La jefatura de la Iglesia es del sumo pontífice, el obispo de Roma. Y desde San Pedro ha sido así. Y lo otro eh, roza lo herético, si es que no entra de lleno en lo herético. Que el concilio esté por encima del Papa y que sea el órgano de gobierno de la Iglesia es, es algo inaceptable desde el punto de vista católico. Aquí ya vemos eh, precedentes de lo que más tarde llamaremos protestantismo. ...que vendrá en el siglo XVI... ...pero ya con Guillermo de Ocam... ...estamos viendo una oposición muy fuerte... ...al papado... ...que se manifiesta en el concilio de Constanza... ...cuando dejan claro... ...que la máxima autoridad... ...tenemos un decreto llamado... ...sacrosanta... Eh, ...por el cual... ...la máxima autoridad es el concilio... ...y tiene más fuerza... ...tiene más eh, autoridad que el propio Papa... ...es el órgano de gobierno de la Iglesia... ...bueno, mal asunto pero podía entenderse como una situación o una solución de paso mientras se arreglaba este problema de los tres papas al tiempo. Se eligió un nuevo papa también en, pa en, en Constanza, pero tampoco se arregló con esto la situación. Siguieron pretendiendo ser papas los mismos que ya había, aunque ya finalmente sí que se llegó eh, finalizado el concilio, a la elección en cónclave de un papa nuevo, con el cual consideramos que el cisma de Occidente ha terminado. Este papa es Martín V, que toma este nombre porque fue elegido el día de San Martín, y con él, oficialmente, el cisma de Occidente ha concluido. Pero hay mucho más que hablar, sobre las teorías conciliaristas, y luego algo que dejamos eh, para sucesivos programas. Hoy Carmen, yo creo que nos hablará si tiene tiempo, del de Pisa. El de Constanza probablemente lo tendremos que ver en el próximo programa. Esto es una introducción sobre el cisma de occidente. Pero no lo vamos a acabar hoy, ni siquiera el próximo día. Habrá que esperar a eh, un tercer martes para que por fin veamos cómo se resolvió eh, todo esto y las cuestiones que habían quedado abiertas con todo este debate teológico eh, y también de forma ...de autoridad dentro de la Iglesia. Así que, hecha la introducción... ...que es, ha sido muy genérica... ...y abarca varios programas... ...del de nuestro, de Historia de la Iglesia... Carmen empieza, pues como hemos comentado... Eh, ...con esa situación en la que... ...unos cardenales bien intencionados... ...tanto de Aviñón como del otro sitio... De, ...de Roma... ...deciden reunirse. Ojo, que no es fácil aquí pronunciarse... ...porque hay que recordar, creo que ya lo dijimos que hubo santos que siguieron la obediencia de Roma, como San Vicente Ferrer, y en cambio otros, como Santa Catalina de Siena, eh, al revés, San Vicente Ferrer seguía la de Aviñón, Santa Catalina de Siena seguía la obediencia eh, de Roma. Bueno, pues si los santos no eran capaces de discernir cuál era el Papa verdadero, porque aquí ya me entramos en materia de conciencia y nos tendríamos que remitir ...a la lápida que hay en el castillo de Peñíscola... ...donde dice que el día del juicio final se sabrá... Eh, ...qué legitimidad tenían estos papas... ...y si en conciencia ellos se consideraban... ...y eran o no, auténticos papas... ...en fin, solución, eh, o mejor dicho situación... ...de muy difícil juicio... ...así que vamos con cuidado... ...pero vamos a narrar los hechos... ...que es lo que la historia tiene que hacer... Eh, ...adelante Carmen.
2: Pues como ya ha contado Alberto... Eh, nos encontramos con, con este problema en un y estamos en un momento de gran oscuridad ya que estamos viendo eh, la elección de Urbano VI, porque, como decía Alberto en su introducción, eh, estábamos viendo que, que se tenía que dilucidar si la presión popular había influido en el ánimo de los cardenales hasta el extremo de privarles de libertad y hacer inválida en consecuencia la primera elección. En efecto, si la primera elección había sido válida, el papa legítimo era Urbano VI. Y si no lo fue, eh, sería Clemente VII. Ese sería el verdadero papa. Con lo cual, todo pendía de una circunstancia imposible de establecer eh, y de tener certeza cómo era la influencia que había tenido el miedo en el voto del Sacro Colegio. Como decía Alberto, incluso algunos santos pues tuvieron este dilema. Eh, hoy veremos, eh, ya les a, eh, anuncio a San Vicente Ferrer, que en su caso militó en la obediencia de Aviñón, pero luego tenemos, como decía Alberto también, a Santa Catalina de Siena, que se mantuvo al lado de Urbano VI, es decir, eh, del lado de Roma. Con lo cual estamos en una situación muy problemática y con dos papas. Este cisma se prolonga durante largo tiempo y las sucesiones papales habidas papales, tanto en Roma como en Aviñón no dejaban entrever una pronta solución, pese a que el deseo de unidad se mantenía bien vivo en el pueblo cristiano. En 1408, cuando habían transcurrido ya 30 años desde el comienzo de la escisión, Gregorio XII era el papa en Roma y Benedicto XIII, Pedro de Luna, encabezaba la obediencia de Aviñón. Un grupo de cardelares romanos y otros aviñonenses resuelven entonces celebrar un concilio para de este modo poner fin al cisma. Este concilio se reúne en Pisa en 1409, ...y declaró depuestos a los dos pontífices reinantes... ...y eligió a un nuevo papa... ...Alejandro V. Sin embargo, esta elección... ...lejos de poner remedio... ...no hizo más que aportar... ...un nuevo elemento de confusión. ¿Por qué? Los papas de Roma y Aviñón... ...rehusaron abdicar... ...con lo que la cristiandad... ...quedó dividida no ya en dos... ...sino en tres obediencias. Se había llegado a una situación límite y ante ella tomó cuerpo la idea de que tan solo un concilio universal sería capaz de resolver la crisis de la Iglesia. Esta idea encontró un entusiasta valedor en el recién elegido emperador alemán Segismundo, que obtuvo del papa de Pisa, Juan XXIII, que era sucesor de Alejandro V, la convocatoria del concilio ecuménico de Constanza. Hoy vamos a entrar un poco en lo que fue este concilio, aunque como ha dicho Alberto, todavía nos quedan un par de programas para, para ver cómo se soluciona. De ahí además se derivará, algo que veremos en el próximo programa, esta doctrina conciliarista del decreto sacrosanta, que ya explicaremos con más detalle el martes que viene. Fue el de Constanza un concilio peculiar, verdadera asamblea de las naciones cristianas de Europa. La singularidad se puso ya de manifiesto en el sistema de votación, que no fue por cabezas, como es habitual, sino por naciones. Es decir, que se asignó un voto a cada nación, una a la francesa, otra a la inglesa, otra a la alemana, italiana y española, y otro más al colegio de cardenales. Pero el paso de más trascendencia lo dio este sínodo cuando el papa Juan XXIII, que por cierto fue el primero que llevó este nombre, Invitado a abdicar, rehusó hacerlo y huyó de Constanza. Entonces el concilio promulgó el decreto sacrosanta, por el que se proclamó a sí mismo, es decir, al concilio, instancia suprema de la Iglesia católica, con autoridad recibida directamente de Cristo y a la cual estarían sometidos todos los poderes, incluso el del Papa, en lo tocante a la fe, el cisma o la reforma de la Iglesia. De este modo... ...la Asamblea de Constanza hizo suya la doctrina conciliarista... ...que afirmaba la superioridad del Concilio Universal... ...sobre el Papa y alteraba, como vemos, en sus fundamentos... ...la constitución de la Iglesia. Y bueno, ya entraremos en más detalles sobre lo que supuso... Eh, ...esta doctrina y, y sobre lo que es realmente el decreto sacrosanta... O sea, que, 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 bueno, ...que solo cabe valorarse adecuadamente en este contexto histórico y que después de un siglo de crisis y de casi 40 años de cisma, pues también hay que verlo en su contexto. Y como decía Alberto, no terminará hasta eh, Martín V, eh, que ya por fin pondrá fin a este cisma, pero mientras tanto mmm, hablaremos con más detalle de, de todo lo que supuso y de la gravedad del asunto, ya que también entramos en un tema también muy espinoso.
1: Claro, la gravedad del asunto es que, Ahora ya no se trataba solo de tener un solo papa y en principio llevárselo a Roma, aunque casi estaba mejor la situación cuando estaba en Aviñón que cuando hay tres. De todas las maneras, eh, como decía Carmen también ahora, el concilio que fue lo primero que hizo, el de Constanza, asentar la doctrina conciliarista y eso de que viene directamente por voluntad de Cristo la autoridad suprema de la Iglesia sobre el concilio ecuménico es más que discutible. Bueno, se agarraron a una serie de decretos y decretales del cuerpo jurídico, eh, que va a ser el origen del Código de Derecho Canónico siglos más tarde, ¿no? Entonces sí que encontraron una serie de disposiciones que avalaban eh, lo de que el concilio estuviera por encima o por lo menos tuviera un peso mayor que, que el que se le había concedido hasta entonces. Pero de eso, a poder formular el principio teológico de que el concilio estaba por encima del Papa, distaba un largo trecho. Como digo... Aquí lo que estamos viendo ya es el camino hacia el protestantismo. Todo lo que sea atacar la autoridad pontificia, y eso ya había empezado antes del cisma de Occidente, son precedentes de, de Lutero. Por eso mencionaba antes a Guillermo de Ocam, eh, especialmente, aunque no es el único. Eso queda asentado. Y una vez que eso ha quedado asentado, se lanzan a elegir un nuevo papa, como Carmen nos ha contado, pero eh, todavía quedan eh, pues muchos escollos que salvar y como dice ella hasta que no sea Papa no ha elegido Papa Martín V con el cual oficialmente como dije también al principio se acaba el cisma aunque no se acaban sus consecuencias eso ya lo veremos más adelante ¿no? hasta ahí eh, tenemos un problema pero luego habrá que recoger velas y los sucesores de Martín V, se van a enfrentar con el problema de que hay que erradicar las doctrinas conciliaristas que han quedado en la Iglesia arraigadas, porque eso está restando autoridad al Papa. Y vamos a ver, repasemos la, la, la Sagrada Escritura. Cuando Cristo funda una Iglesia, a quien le entrega las llaves, a quien le entrega el poder, a quien le entrega la dirección de, de los apóstoles, es a una sola persona, no habla de concilios. Ni dice que sean los apóstoles juntos, el colegio apostólico, quienes dirijan la iglesia. Se la entrega a Pedro. De manera que las doctrinas conciliaristas eh, van directamente contra la tradición de la iglesia y contra la Sagrada Escritura, por más que la quieran defender de distintos modos. Bueno, dicho todo esto, hacemos otra breve pausa y Carmen nos trae eh, un santo del día que ya ha anunciado más o menos eh, quién es y tiene que ver con todo este problema que estamos tratando ahora. en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar, como nos anunciaba Alberto, de San Vicente Ferrer, un personaje que, que también está eh, aparece en esta época y que tendrá además como veremos un, un papel también importante en todo este asunto del que hemos venido hablando. Vamos a, a, a leerlo de, de una obra de Fray Justo Pérez de Urbel que fue abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que es del año 59, con lo cual por eso el lenguaje eh, pues veremos que es, eh, que es distinto a, a lo que venimos leyendo pero es muy interesante y está muy bien escrito también. Valencia enseña todavía con orgullo la casa donde nació, casa de un notario donde había pan en abundancia, paz y trabajo y fe con obras. Había además un jardín, y en el jardín un pozo y un ciprés, cuyo recuerdo va unido a las primeras maravillas del traumaturgo. Porque, a semejanza de Hércules, que mataba serpientes en la cuna, Vicente hacía prodigios desde los primeros días de su infancia. Era indudablemente un predestinado, uno de esos hombres en quienes no existen zozobras ni titubeos, ni rodeos ni caídas. No importan los obstáculos, ellos van a su fin como la flecha al blanco. Con esa seguridad pasa Vicente por la vida. El drama de la lucha interior parece como si hubiera sido desconocido para él. Más tarde, vestido ya de la blanca túnica dominicana, una pobre mujer, vencida por la pasión, se llegará hasta él ofreciéndole su hermosura. Entonces él aparecerá ajeno a toda inquietud. Otro día el que irrumpe en su celda es una anacoreta de ojos hundidos, barbas fluviales y melifluas palabras. Vicente se sonríe, desdeñoso, sigue leyendo y el fingido visitante tiene que retirarse avergonzado, dejando un olor a azufre que es señal inequívoca de su procedencia. Ese hombre parece impasible, como los ángeles. Creyóse un momento que Vicente sería un gran teólogo y él llegó a tomar cariño por las esfutiles discusiones de la escuela. A los 20 años, profeso ya de la orden de los predicadores, empieza a enseñar en su convento de Valencia. Enseñando y aprendiendo a la vez, recorre las universidades más famosas y discute con los más ilustres maestros. De Barcelona a Lérida, de Tolosa a París, ha entrado de lleno en el ambiente algo mezquino de aquella escolástica decadente y estancada en eternas querellas. En Lérida toma el título de maestro Vicente, con que le designarán sus contemporáneos. Y como tal, enseña, discute, maneja los términos bárbaros de la escuela con gran habilidad y lanza al público acerca de la dialéctica y de la naturaleza de los universales macizos tratados, que luego miró con desprecio a pesar de los elogios que se le tributaron. Poco a poco empieza a ver la inutilidad de aquella palabrería, en que perdían el tiempo graves y conspicuos doctores. Otra pasión va creciendo en su alma hasta sacudirle con violentos arrebatos, es el amor de las almas decididamente no será un nuevo Tomás de Aquino como había pronosticado la gente sino un nuevo Pablo el ambiente enrarecido de las aulas le asquea ama el campo, la playa, el aire puro la inmensa catedral gótica agitada por el murmullo de las multitudes durante algunos años la cátedra y el púlpito luchan en su vida al mismo tiempo empieza a verse que hubiera podido ser un gran diplomático los príncipes buscan su amistad los reyes le hacen su consejero, las damas de la corte aragonesa su director. Caminando hacia Castilla, para tejer sus ingeniosas combinaciones políticas, le descubre el cardenal Pedro de Luna, le agrega su séquito, le pasea de corte en corte y le lleva consigo a la de Aviñón. Así quedó el maestro Vicente ganado a la causa de Benedicto XIII. Ahora, decían todos, será obispo, cardenal y uno de los hombres más influyentes de la, igle de la Iglesia. Ahora es cuando acaba de ver con toda claridad que su misión es ser solamente y perfectamente un hermano predicador. Durante una grave enfermedad le parece ver al mismo Cristo que se le acerca a su lecho, le acaricia con la mano en la mejilla y le dice, «Levántate y ve a predicar. Lucha contra el pecado, convierte a los pecadores y anuncia el día del juicio». El pontífice quiere detenerle con cebo de honores. Brilla la púrpura delante de sus ojos, pero él la rechaza, más contento con la nieve de su túnica de predicador. Está maduro para la obra providencial. Conoce a los hombres, ha revuelto muchos libros, ha viajado por muchos pueblos, ha sondeado la conciencia de los contemporáneos y ha sido y estado muchas noches meditando la ley de Dios. Una fuerza irresistible le arrastra. ...Benedicto XIII le concede al fin... ...su bendición para misionar... ...con el título delegado alatare ...A Christi... ...y empieza la odisea prodigiosa del orador... ...del glosólalo... ...del catequista, del viajero... ...obra apostólica... ...brío de luchador... ...arrestos de estadista, portento humano... ...en resistencia física y en dominio de los hombres... ...y testimonio flagrante del poder natural... ...que reside siempre en la iglesia... El ambiente de la época exacerba la cometividad de su celo. Es aquel un siglo de cismas y herejías, de crisis políticas y de terribles plagas morales, de terrores milenarios y de invenciones nefandas, de corrupción y de superstición, de peste que ciega los cuerpos a millones y de peste que corrompe y sataniza las almas. Apoderábase de las mentes la barbarie, como de las voluntades el pecado. Magos y negromantes poblaban con sus quimeras las armas huérfanas de la fe... ...y una vaga sensación de la proximidad de un fin apocalíptico... ...incitaba a los hombres al goce desenfrenado de los caducos bienes terrenos. En presencia de tantos males, el espíritu del maestro Vicente temblaba y se estremecía. Había que reaccionar contra aquella tendencia. Había que poner un dique de acero a la corriente del error. Había que luchar y magnetizar y salvar... ...los tesoros morales de 14 siglos de cristianismo. Y un día, de noviembre de 1399... ...sale el gran predicador de su convento de Valencia... ...a la conquista del imperio de las almas. La autorización pontificia es su adarga, de caballero... ...la espada, su palabra, su armadura, la fe... ...su arsenal, cuatro libros y su enseña, un cruz, una cruz de palo. España recoge las primicias de aquel apostolado... ...de Aragón y Cataluña pasa a la Provenza y al Delfinado... ...penetra en Italia, evangeliza en el Piamonte y la Lombardía... ...atraviesa los Alpes, aparece en Saboya y en Suiza... ...llega hasta Holanda... ...se interna de nuevo en las provincias francesas... ...y de ellas le saca un ruego del rey Moro de Granada... ...que no quiere morirse... ...sin oír la elocuencia prodigiosa del alfaquí cristiano... ...su llegada es siempre un acontecimiento... ...las turbas salen en su busca... ...los comercios cierran... ...los catedráticos suspenden sus lecciones y Vicente predica en los templos, en las plazas y en los caminos. Predicaba mañana y tarde y a veces durante varias horas. En una carta que escribía desde Génova al vicario general de su orden, le hablaba así de esta vida ambulante. Al fin, después de un año de ausencia, encuentro un momento para escribiros. Son increíbles las ocupaciones que llenan mi vida. Diariamente predico al pueblo que viene a buscarme de todas partes. A veces tengo que predicar dos y tres veces después de celebrar y cantar la misa. Los sermones tengo que prepararlos en los caminos". Las gentes acudían de las aldeas más apartadas a escuchar aquella palabra que era todo calor, sinceridad y espontaneidad. Al fin encontraban un hombre que sabía entregar su corazón. La predicación evangélica había caído en desuso, o no se predicaba, o se subía al púlpito para discutir tesis de escuela, para propagar devociones interesadas, o para captar la atención del público con citas de los clásicos. Y ven aumento aquella teatralidad que ya había flagelado Dante cuando decía Ahora se sube a la cátedra para deslumbrar con juegos de palabras, para decir chistes ingeniosos y para hacer bufonadas. La gente se ríe y el capuchón se hincha. Esto es lo que importa, lo demás no interesa. Un predicador muy grave, predicando sobre el evangelio del grano de mostaza, sacaba primero una semilla casi invisible, luego un rábano enorme y con eso creía haber convertido a su auditorio. Otro más cómico, para persuadir a los hombres que se armasen contra los musulmanes, se quitaba el manto en medio del sermón y aparecía vestido con traje de general. Otro más cínico, tratando de persuadir de la limosna, gritaba como un energúmeno. «¿Sabéis el mejor medio para ganar el cielo? Las campanas de mi convento os lo dicen, dando, dando, dando». Desde el primer momento, Vicente Ferrer rompió con todos estos abusos, consagrándose exclusivamente a combatir el vicio y la ignorancia. En un, sermón, en un sermón decía, no nos dijo Cristo predicad a Horacio o a Virgilio, sino predicad el Evangelio. Y añadía, un chorro de agua no puede subir más alto que la fuente que le alimenta, y lo mismo sucede con la doctrina de los poetas. Viene de la tierra y, en consecuencia, no nos puede levantar por encima de la tierra. El Evangelio, en cambio, nos lleva hasta el cielo, de donde procede. Para Vicente, predicar es sembrar, y por tanto es derramar la vida, porque la vida se conserva por la semilla. Es sembrar en las conciencias de los hombres el grano del Nuevo Testamento. Y pintándose a sí mismo comentaba, sale el predicador, lo mismo que el sembrador evangélico. Sale de su celda, donde ha perseverado largo tiempo meditando, reflexionando, seleccionando en los graneros del Señor una buena simiente. Autoridades, figuras, parábolas, comparaciones... ...fruto de este trabajo paciente y escondido... ...eran aquellos sermones... ...que llenaban de entusiasmo a las multitudes... ...todavía nos quedan varios centenares... ...unos en latín... ...y otros en valenciano... ...a veces nos hacen pensar... ...en los de San Juan Crisóstomo... ...involuntariamente se piensan aquellas palabras... ...que Vicente estampó en su euro... ...tratado de la vida espiritual... ...cuando estás leyendo en algún libro... ...aparta de él los ojos muchas veces y cerrándolos, mira las llagas de Jesucristo, y luego vuelve a proseguir la lección. Pasado el movimiento del espíritu, que ordinariamente dura poco, puedes encomendar a la memoria lo que antes viste, y el Señor te dará más claro conocimiento de ello. En Saboya y en el Delfinado, nidos de herejías valdenses y maniqueas, y de cultos idolátricos al sol, ...quedaron recuerdos seculares del poder victorioso de aquella palabra... ...y todas las juderías españolas sabían de las magníficas acometidas... ...del hombre que despoblaba sus sinagogas... ...fue él quien lejos de provocar una matanza de judíos en Toledo... ...convirtió allí a más de 4.000 circuncisos... ...quien con su ejemplo y con el fuego de su fe... ...convirtió a un rabino famoso en el teólogo cristiano Jerónimo de Santa Fe... ...quien en el Congreso de Tortosa... ...determinó la abjuración de 14 rabinos más... ...con la multitud innumerable de sus secuaces... ...el demoledor le llamaban los hebreos... ...porque gracias a su acción y a su palabra... ...más de 200.000 talmudistas... ...aceptaron la ley del Evangelio... ...insigne labor social a la parque religiosa... ...apaciguaronse los bandos... ...se refrenó la usura, se abarató la vida... ...y se vertió el dinero sobre el campo... ...y todo por la atracción irresistible... ...de aquel hombre que convencía, arrastraba... ...y metamorfoseaba las almas... ...Dios había querido poner en aquella palabra... El prestigio incontrastable del milagro. Un hombre que de súbito se detenía en medio del discurso para anunciar a un pueblo hambriento la llegada de los barcos de trigo. Podía manejar a su talante el auditorio más rebelde. Un hombre que después de predicar todas las audacias y todas las exigencias. Y así era Vicente Ferrer. Todas las tardes sonaba junto a él la campana de los milagros. Al oírla llegaban los tullidos, los cojos, los ciegos, los sordos, los moribundos... Él levantaba los ojos al cielo, extendía las manos, rezaba una oración... ...y la multitud se diseminaba entonando cánticos de agradecimiento. Un testigo ocular escribía desde León el 6 de septiembre de 1404. Fray Vicente Ferrer, maestro de teología, que va predicando por el mundo la palabra de Dios... ...acaba de pasar por aquí. Después del sermón, este religioso lleno de fervor y santidad... ...visita a los enfermos, ruega a Dios por ellos... ...pone sobre ellos las manos y los cura a todos. Otro contemporáneo, Juan Níder, decía de él... ...diez años después de su muerte. Este hombre tuvo un poder casi divino... ...para subyugar los corazones de los hombres. Rara vez encontró una iglesia o una plaza pública... ...bastante capaz para contener a las multitudes de sus oyentes. De ordinario predicaba en las llanuras espaciosas... ...donde se hacía un tablado muy alto... ...para que el celeste predicador pudiese ser oído y visto por todos... ...no conmovía menos por la suavidad de su fisionomía... ...y la gracia de su ademán... ...que por las palabras angélicas que caían de sus labios.
1: Un gran santo y referente... ...del que los españoles tenemos que estar orgullosos... ...y, bueno, darle más a conocer... Eh, en la Universidad CEU San Pablo es patrono de la Facultad de Económicas, entre otras cosas. Y un dato interesante, pero que tiene que ver más con lo político. Formó parte de los compromisarios que se reunieron en Caspe para elegir rey eh, de Aragón y él fue decisivo para que el elegido fuera Fernando el de Antequera, un Trastámara. Con Fernando el de Antequera llegan los Trastámara a la, al trono de Aragón y de ahí viene Fernando el Católico, o sea que... El peso de, de San Vicente Ferrer en esta asamblea de Caspe y el de un hermano suyo, que también era compromisario, fue decisivo para que la casa de Trastamara tuviera presencia en las dos eh, monarquías más fuertes de la península, Aragón y Castilla. Eso también es una aportación suya. Claro que comparado con todo lo espiritual que Carmen nos ha traído, pues eh, no deja de ser eso, anécdota histórica. Eh, gracias, Carmen, por este... ...por este relato del santo... ...y ya eh, en la última sección... ...pues viene María con magisterio... ...y creo que seguimos con la transustanciación ...en santo Tomás de Aquino. El magisterio de la Iglesia...
0: Hemos estado viendo en los últimos programas la introducción a la cuestión de la transubstanciación dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ya como final, que nada más que nos hemos quedado en la introducción, esta parte final de la introducción que es la explicación del hecho. Hasta ahora hemos probado el hecho de la transubstanciación o de la conversión total. Este hecho es un dogma y no hay entre católicos quien lo ponga en duda. La explicación que los teólogos le dan no es una sola. Hay varias, pero todas salvan lo esencial, que es lo que queda expuesto. Vamos a exponer aquí la de santo Tomás. La transubstanciación es una acción divina por la que el pan deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo del Señor. Es privativa de Dios. No hay criatura que pueda hacerla por virtud propia, pero puede hacerla como instrumento divino. La virtud transubstanciadora es comunicable y de hecho se comunica a la fórmula sacramental que utiliza el sacerdote. Es inferior a la creación. Esta es más honda, requiere más virtud, tanta que ni como instrumento puede recibirla ninguna criatura. La acción transubstanciadora, a diferencia de la creadora, Supone un sujeto receptor Crear es sacar de la nada No hay aquí sujeto presupuesto Transubstanciar es hacer una cosa de otra Hay pues sujeto presupuesto Y el sujeto presupuesto Es el que recibe la acción que transubstancia Este detalle es clave ...para explicar el sistema de santo Tomás... ...como es clave también para explicar... ...los sistemas paralelos que se le pueden comparar... ...y a los que solamente haremos alusión de paso... ...los sujetos presupuestos a la acción transubstanciadora... ...son dos... ...el pan que es el que se va a cambiar... ...y el cuerpo de Cristo que no va a ser resultado del cambio, porque existe ya desde hace dos mil años. El resultado será una nueva modalidad o un nuevo ser de este cuerpo ya existente. La transubstanciación no hace que exista el cuerpo, sino que se sacramente o que tenga que ser sacramentado. De este ser hablaremos en las anotaciones que pondremos al final de la presente introducción. Y viene espontánea la pregunta, ¿cuál de estos dos sujetos presupuestos recibe la acción de Dios? En las conversiones naturales ya se sabe que la acción se recibe en lo que se convierte, en el vino, por ejemplo, cuando pasa a ser vinagre no en el vinagre, que no existe aún cuando la acción conversiva se realiza. Pero aquí repetimos, el cuerpo de Cristo preexiste a la acción. ¿Se recibe esta en él o se recibe en el pan? Santo Tomás dice que se recibe en el pan. Es una acción con la que el pan se muda totalmente, pasando a ser el cuerpo. Hay otra explicación enfrentada con esta, según la cual es el cuerpo quien recibe la acción divina transubstanciadora. Se trataría de una acción que lo toma y lo hace presente aquí, desplazando, por decirlo así, a la sustancia que había que era el pan ya se adivina que en esta hipótesis empieza a desnaturalizarse el genuino concepto de conversión hemos llamado la atención hace un momento sobre estos dos puntos de arranque tan distintos diciendo que son puntos clave de ellos parten dos concepciones ...totalmente distintas de la transubstanciación... ...aunque las dos... ...salvan la verdad dogmática... ...expuesta en la primera parte... ...de esta introducción... ...he aquí su resumen... ...si la acción transubstanciadora... ...se recibe en el pan... ...hay que afirmar que el pan no se aniquila... ...la aniquilación... ...no es el resultado... ...de una acción positiva, es el resultado de dejar de hacer sobre una criatura que no tiene en sí su razón de ser. Al dejar de dárselo o de conservárselo, lo pierde. Aquí el pan no se aniquila, sino que se cambia. Por recibir la acción sufre un cambio. El cambio que implica toda recepción que viene de fuera. El otro término, el cuerpo del Señor, no recibe la acción transubstanciadora, más bien es el fin al que ésta es ordenada. Un fin que preexiste. Diríamos que espera la transformación que Dios va operando en el pan para que el pan sea él y por no ser sujeto que recibe la acción conversiva, no se cambia ni se inmuta. ¿Cómo, a pesar de no inmutarse, tiene aquí el ser nuevo o sacramental que no tiene en el cielo? Más adelante lo diremos. Y por último, porque el pan, que no se aniquila, sino que se cambia, y el cuerpo, en el que termina o se resuelve el cambio, son cosas positivas puede haber y de hecho hay algo positivo y común a los dos que los relaciona y une y que constituye el nexo interno y ontológico que sostiene el cambio pero si la acción transubstanciadora no se recibe en el pan sino en el cuerpo las cosas cambian dicha acción se explica de muchas maneras. Para unos será una acción que lo trae aquí. Para otros, una acción que lo produce. Siempre que sea una acción recibida en el cuerpo, lo inmutará. Recibir, recibir un influjo es inmutarse. Cristo, por lo tanto, no solo tendrá un cambio, sino que lo sufrirá. La opinión anterior... La de la inmutabilidad del cuerpo de Cristo llegará a afirmar, como veremos, que este cuerpo en la Eucaristía tiene un cambio, pero que no se inmuta por él. Esta, por el contrario, afirma que el cuerpo sufre el cambio, y al ser el cuerpo el término de la acción, el pan se encuentra sin recibir ningún inflijo, influjo positivo de la intervención divina. Dios hace aparecer o trae el cuerpo de Cristo. Como no puede estar con el pan, el pan desaparece. Y al no ser la sustitución parcial sino total, la desaparición del pan es una aniquilación. El pan, pues, se aniquila. Todavía falta otro detalle, el del nexo entre lo que desaparece y lo que aparece no es un nexo ontológico, sino simplemente estimativo. Al aniquilarse el pan, no hay nada real que una la aparición con la desaparición o lo aparecido con lo desaparecido. Hay, sí, un nexo estimativo, por cuanto una cosa desapareció por la aparición de la otra. Este es el resumen de las dos explicaciones clásicas de la transubstanciación. Las dos se subdividen en otras muchas, pero es ya por cuestiones de detalle. Lo substancial es lo dicho. Para santo Tomás, la transubstanciación es una acción recibida sobre el pan, por la que éste se convierte en el cuerpo del Señor, que permanece intacto. ...relacionándose con él a través de un elemento de orden ontológico. Para la otra opinión, es una acción recibida en el cuerpo, que por lo tanto se inmuta. El pan no recibe nada de Dios y al ser desplazado por el cuerpo en su totalidad substancial, se aniquila. Entre la nada resultante de esta aniquilación y el cuerpo traído al sacramento no puede haber nexo común de orden ontológico. Dentro de las pruebas de la explicación de santo Tomás tenemos el pensamiento de santo Tomás está suficientemente expuesto en esta cuestión que comentamos. En ella estudia los detalles que hemos ido especificando. El principio base de toda su explicación es, como ya hemos indicado, el de, que, el de que la transubstanciación es una acción divina que se recibe en el pan, quedando, por tanto, el cuerpo intacto. He aquí dos formulaciones del mismo principio, una del propio santo Tomás y otra del catecismo del concilio de Trento. El santo dice «Aquello en lo que se convierte preexistía ya» por lo que el cuerpo de Cristo, que es lo que preexiste, no se transmuta de ninguna manera. Solo se transmuta el pan que se convierte. Y el Catecismo del Concilio que dice, procuren los párrocos explicar el modo de esta conversión admirable, ya que, por la virtud divina, toda la substancia del pan y toda la substancia del vino se convierten en toda la substancia del cuerpo y en toda la substancia de la sangre sin ninguna mutación de nuestro Señor el santo afirma muchas veces que el cuerpo es el término de la conversión esto no es lo mismo que decir que es el sujeto que recibe la acción conversiva el término de la conversión no es inmutado más bien se inmuta lo que se convierte en él. En cambio, el término de la acción conversiva sí se inmuta. El término de esta acción para santo Tomás es el pan, que es el que cambia. El cuerpo que permanece intacto no recibe la acción, aunque sea término de la conversión. Vamos a proponer dos argumentos para probar la sentencia del angélico. Uno partirá de la inmutabilidad actual del cuerpo de Cristo, otro del concepto mismo de la conversión. Argumento primero. En toda conversión hay una mutación, pero el cuerpo del Señor no puede ser ya sujeto de mutaciones, porque es glorioso, y la inmutabilidad es una de las cualidades de los cuerpos glorificados. Luego o hay que decir que en la transustanciación no hay mutación ninguna, y entonces difícilmente se salva el concepto de conversión, o, si hay mutación, será necesario colocarla en el pan. Esto conduce a afirmar dos corolarios. Primero, que el cuerpo del Señor no viene al sacramento por movimiento local, con el que se... ...daría una aducción, una acción ejercida sobre él o una inmutación. Y el segundo, que el pan no se aniquila. Aniquilarse sería tanto como negar que se convierte o que es término de una acción divina. Lo que es término de una acción divina, como lo que se convierte, no vuelve a la nada. A la nada vuelve lo que deja de sentir totalmente la acción conservadora de Dios. Bueno, y hasta aquí no hemos terminado, nos falta poco para terminar esta introducción, pero no sé, Alberto, creo que para el próximo día.
1: Sí, además creo que es un tema que merece la pena tratar con calma, eh, porque es de una densidad teológica enorme, y a nosotros los católicos nos interesa, estemos mejor o peor formados, profundizar en esto, porque recibir el cuerpo de Cristo eh, yo creo que es quizá el mayor privilegio que tenemos los católicos eh, en este mundo, ¿no? Eh, aparte del perdón de nuestros pecados, pero como regalo excepcional que nos fortalece, tenemos la Eucaristía. Cuanto mejor podamos comprender este este misterio eucarístico, mejor. Y creo que, desde luego, eh, los autores que traes nos ayudan mucho en este sentido. Muchas gracias a las dos. Primero a ti, María, tu, eh, María Ornedo,
0: Gracias a todos vosotros y buenas noches.
1: A Carmen Turdemontis, buenas noches y muchas gracias.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y gracias y buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.